0: Merhaba, Sahne Tozu Kulis Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün Kulis'te 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Kılı eğitmenliğine başlayan birçok bale sanatçısının eğitmenliğini yapan doçent Müride Aksan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Müride Hanım.
1: Merhaba, ilk hoş
0: bulduk. Sizi burada ağırlamak çok büyük bir şans benim için, çok mutluyum. Ve sizi ilk yayına davet ettiğimde bana dönüş şöyle bir dönüş yaptınız. Kendimi bildim bileli bale deyince hemen kolları sıvarım dediniz. Bu çok beni mutlu etti ve ben sizdeki bale aşkını direkt o ilk mesajınızda zaten hissetmiştim. Sizde bu bale aşkı nasıl başladı? Kendinizi ve biraz bale yolculuğunuzu bize
1: anlatır mısınız? Tabii anlatırım. Tam dediğim gibi bale deyince akan sular duruyor. Hatta çok üzülerek çocuğum bile ihmal ettiğim olduğu zaman zaman ama bu meslek öyle Beş yaşında ben Beatrice Fenmen'in stüdyosunda baleye başladım. O yaşlarda çocuk oyunu gibi bir şey. Babam besleyici. Biz üç kızı da beş yaşı büyüdükçe Fenmen'in stüdyosunda baleye başlattılar. Daha sonra 65 yılında Ankara Devlet Konservatörü'ne girdim. Beşinci sınıftaydım o zaman. Miss de hocam. Benim ve Mehmet Balkan'ın ve bizim dönemdeki pek çok dansçının Temeli Misbellidendir. O çok güzel çalışan bir öğretmendi. Sanat hocalarında bazen kaprisli kimlikler olur. Misbelli öyle bir kadın değildi. Hepimize çok öğretmeye çalıştı ve çok güzel bir temel verdi. Aynı dönemde Malinek bölüm başkanıydı. O Malinek Anna Pavlova grubunun dansçılarından tarihi bir dansçı yani bayağı önemli bir kimlik. O da çok Sanatçı bir kadındı. O yıllarda yetmiş küsür yaşlarındaydı. Her sabah bale dersi vermeye sekiz buçukta gelirdi. Hiç aksatmazdı yani bir gün bile beş dakika gecikmeden dersine girip. Gran Batman yapan bir hoca düşünün. Her da, her akşam provamız olurdu saat beşte. Arada evine gidip dinlenirdi. Akşam beşte geri gelirdi ve prova alırdı bize. Şimdi bunlar iki... İdol öğretmen oldu benim için. misbeyle öğretmeyi sevmesiyle. Molinek'te sanatçı yanıyla koreografiler de yapardı. O daha asabileşebilen bir öğretmendi ama o kadar özel bir kimlikti ki o asabilik tarafı kalmadı aklımda. O mesleğe tutkusu, dansı bize aktarışı o yaşında yaşındı. Onlar kaldı bana yıllar süzüldükten sonra. Konservatuara da öyle girdim. 9 yılda o zaman lise devresi. 74 yılında liseyi bitirdim. Yüksek devre 2 yıl yeni konmuştu. 1-2 yıllık bir geçmişi vardı. Fakat aynı öğretmenlerle devam ediyordu. O yükseği okumak istemedim. iki sebebi var. 71 yılında 12 Mart 70'te 12 Mart darbesi oldu. 71'de babam gözaltına alındı. Üç kez bir keresinde peşini bulamadık. Izini annem sık yönetim savcıların kapılarını aşındırdı bulun eşimi diye. O dönemde her zaman olduğu gibi birikimimiz de yoktu. Ve ben 16 yaşında Kuğubali Stüdyosu'nda Tenasüp Onat'ın açmış oldu. bali derslerini piyano çalarak evin geçimini. Katkı sağlamaya başlamıştım. Öte yandan yüksekte çok büyük bir değişiklik yoktu eğitim programında. Ondan da başka rahmetli eşim Engin'le tanışmıştım ve evlenmek istiyorduk. Böylelikle devlet balisine girdim. O yıllarda yüksekliği dışarıdan bitirme imkanı vardı. Devlet balisindeyken iki ya da üç yıllıktım. Yüksek devre sınavlarını dışarıdan vermeye başladım yanlış hatırlamıyorsam 78'de tamamladım yüksek devre diploması aldım 1974'te Ankara Devlet Balesi'nde dans etmeye başladım 84 yılına kadar bütün hepsi bu Eğitim süreci benim açımdan. Dans tutkusu da sanırım çok küçük yaşta. Evde çok müzik dinleniyordu doğal olarak. Fenmen stüdyosunda her yıl, yıl son temsillerimiz olurdu. Galiba dans etmeyi orada sevdim. Çünkü çok iyi anımsıyorum. Bakanlıklarda sanırım Savunma Bakanlığı'nın önünde koca bir alan vardır. Açık bir meydan. Orada resmi bayramlarımızda bando konserleri olurdu. Bando... Tek askeri müzikler çalmazdı. Valsler filan çok hoş müzikler. Ve ben oralarda kendi kendime dans ettiğimi hatırlıyorum. Yani dans benim için sahne tozundan çok dans tutkusu olarak belirdi galiba. Sahne tozu ve kokusu daha sonra eklendi yaşamıma. Ama bu süreç sancısız mı? Elbette sancısız da olmadı. Bunu da konuşmamızın ilerki bölümlerinde Yeri geldikçe anlatırım. Ne kadar güzel
0: bir özet yaptınız. Böyle bir tarihi önümüze koydunuz. İşte o dönemlerde geçmişte yaşanan olaylar sizin adım adım bütün bu eğitim süreciniz. Teşekkür ederim. Çok detaylı bir giriş oldu. Sizi tanımak özellikle de istiyordum. Çünkü sizin hem geçmişten bugüne kadar gelen çok dolu bir sürü hikayeniz var. Hem de pek çok sanatçının gelişiminde çok önemli bir rolünüz de var. Bale eğitimin nasıl bir eğitimdir? Birazcık anlatır mısınız? Çünkü bilmeyen kişiler olabilir dinlerken. Bale eğitiminde çok farklı da bir eğitim. O gözle de sizden dinlemek isteriz. Bir de sizin eğitmen rolünüzde önem verdiğiniz noktalar, dikkat ettiğiniz noktalar neler?
1: Bale eğitimi uzun, zahmetli ama çok renkli bir serüven bana kalırsa. Ben şimdi 66 yaşındayım, 5 yaşında başladığıma göre 61 yıldır bunun içindeyim. Bence bale eğitimi bir serüven. E öyle bir serüven ki eğitim dediğimiz şey okulla sınırlı değil. Okulu bitirip de profesyonel dansçı olarak bir dans topluluğuna, bale topluluğuna katıldığınızda da Öğrenmeye gelişmeye devam etmenizi hem sağlayan hem gerektiren onu sağlıyor ama onu yapmazsanız iyi bir dansçı olmazsınız gerektiriyor aynı zamanda. Bu da şu demek ki ömür boyu gelişime açık bir meslek bale eğitimi ve bu serüven boyunca da inişler oluyor çıkışlar oluyor kırıldığınız zamanlar oluyor ama o tutku varsa bu serüveni siz hiç peşini bırakmadan sürdürüyorsunuz. Tutku ve azimle yol aldığımız bir serüven bence bale eğitimi.
0: Ne kadar güzel söylüyorsunuz. Çok doğru. Çünkü çok da zor bir sanat dalı. Galiba çok. tutku olmadan o yola devam etmek çok mümkün olmuyor.
1: Eğitimin içerisinde de eğer ki somut şey şeylere dönecek olursak bale eğitimi ve repertuar küçükler için küçük çocuklar için sahne çalışmaları, solfej ve piyano. Bu eğitimleri de alıyor dans öğrencileri. Yıllar geçtikçe padödü, çağdaş dans, karakter dansları ekleniyor. Karakter dansları dediğimiz ulusların halk danslarından <gülüyor> stilize edilerek baleye uyarlanmış danslar. Mazurka, çardaş, ya da İspanyol dansları gibi Fandango, Seguidilla gibi Flamenco gibi Bütün eğitim sürecinde Repertuarı söyledim küçükler için Büyüdükçe de klasik bale eserlerinden Parçaların Sahne çalışmasının yapıldı. O yönüyle de Çok çeşitlilik içeren Bir eğitim Soyfeş, piyano neden var? Çünkü müzikle iç içe Bir iş bizim işimiz Ve o müziğin en ufak notalarına kadar, en ufak ritimlerine kadar duyabilmek dansya çok gerekli bir şey. Hem kolaylaştırıcı dans ederken müziği iyi duymak hem de karşıdan izleyene daha bütün bir, bütünsel bir duygu veriyor. Yani müzikle insan vücudunun birlikte harmanlanması, birlikte dışa vurumu. Ben bazen şey derim, koreografi müziğin resmini yapmak gibi benim için. Ben öyle algılıyorum. Doğru, Müzik doğru, kesinlikle. geçişleri vücutla
0: aktarabilmek. Doğru, kesinlikle. Bütün bunları zaten bir bedende toplamak çok zor. İşte hem oradan müziği duyacaksınız, hareket zaten zor. Onu icra etmeye çalışıyorsunuz, bir yandan o duyguyu vermeye çalışıyorsunuz. Aslında bunların hepsini birleştirebilmek ve aynı anda birleştirebilmek zaten çok zor bir... Baleyi zorlaştıran unsurlardan birkaçı diye söyleyebilirim. Fakat bale sadece fiziksel bir unsur değil. Aynı zamanda Hı. psikolojik olarak da bale çok zor bir sanat. Evet. Yani hem fiziksel olarak güçlü dansçılar yetiştirmek gerekiyor hem de psikolojik olarak da güçlü dansçılar Hı. yetiştirmek gerekiyor. Siz bu açıdan öğrencilerinizi nasıl gözlemliyorsunuz,
1: nasıl destekliyorsunuz? Dediğiniz gibi aslında akıl ve duygu gücüyle de yürütülen bir şey. Zor bir süreç, dediğiniz gibi bütün bunların hepsini vermek. Bu sebeple işte her Allah'ın günü bale dersi var. Eğer ki siz tutkuyla gitmezseniz öğrenci ya da öğretmen olarak. Her gün o tutku, o sevgi, o azim, o irade içinizde olmaz ise çok sıkıcı ve çok yorucu bir şey. Ama her gün her gün yapıldığında işte öğrencilere adım adım adım adım bunları Verip özümsemelerini sağlıyorsunuz. Bu sebeple her gün var dersi. Dediğiniz gibi öğrencilerin psikolojik yönden de güçlenmesini sağlamamız gerekiyor. Çünkü ilk sorunuzda söylediğim bu serüven boyunca sizi beğenen hoca oluyor, beğenmeyen hoca oluyor, bundan bir şey olmaz diyen oluyor. Çok beğenen oluyor. Bütün bunlar sizi sallayabilir, iniş çıkışlar yaratabilir. Ben öğrencileri son yıllarımda keşfetmiştim Hocalığımın Uzun bir öğrenci vardı. Biraz sorun yaşıyormuş öğretmeniyle. Öğretmenler konusuna gelince ona da değinirim. Çocuk çok üzgündü. İyi de bir çocuk. Temiz, düzgün bir çocuk. Ve ona şey söylemiştim. En aşağı 10 yıl oldu. Bak sen baleyi seviyor musun? Evet seviyorum öğretmenim dedi. O halde baleyle arana kimseyi sokma dedi. Bugün bu hoca var, yarın öbür hoca gelecek, üç gün sonra bilmem kim gelecek. Devlet valisine gideceksin, bir repetitör, bir koreograf. Onlardan seni beğenen olacak, beğenmeyen olacak. Ama sen seviyorsan kendin için yapabildiğinin en iyisini her gün ve her harekette. Onu yapmaya çalış, öğretmenlerin yaptığı uyarıları ya da Eleştirileri kimi zaman seni kırabilir bazı yani insanlar da olabiliyor. Onları kırgınlık olarak alma. Nereden kendine bir fayda çıkarırsın onu bulup sen yolunda yürü. ile arana kimseyi sokma. Ben bu şeyi öldü sevdim sonra başka çocuklara da söyledim. Galiba işine de yaradı çocuklarım. Bu birdir. İkincisi sınıflarıma hep söylediğim bir şey. Çocuklar Rusların kaç bacağı kaç kolu var? İki bacak iki kol Peki Fransızların kaç bacağı kaç kolu var Ya da İngiliz'in ya da Amerikalı'nın Hepimizin aynı değil mi Beyinlerimiz aşağı yukarı aynı gramlar Bizim onlardan ne eksiğimiz var ki daha kötü yapalım Biz en az onlar kadar iyi yapabiliriz Ama bunun için bir koşul var Yılmadan bıkmadan her gün en iyisini yapmaya çalışmak Bir gün önce yaptığın hatayı tekrar etmemek Uğraşan insan başarır Buna da kendi hayatımdan da örnek veririm. Ben okula ilk girdiğimde beni çok beğenirdi hocalar. Ne kadar kaliteli diye diğer çocuklara örnek gösterirler. Ben dördüncü yılımda bir anda 1.75 oldum. Vücudum o kemikleri taşıyamıyor. Kemikler uzadı, adenler kısa kaldı, bacağım kalkmıyor. Ama uğraşıyorum. O babamdan bizlere geçmiş. Vazgeçmeden uğraşmak hiçbir şey kolayca... O elde etmemiş. Bize de kolayca vermedi hiçbir şey. Hiç unutmam Travis Camp'te hocam. Bacağım kalkmıyor 45 dereceden yukarıya. Kaldır bacağın dedi. Teacher uğraşıyorum. En son bu kadar dedim. Hakikaten titriyor bacağım. Kaldır diyorum dedi. Kalkmıyor dedim. Git o zaman bu okuldan dedi. Bıraktım hareketi. ay. Hayır gitmeyeceğim. Kalıp yapacağım dedim. Bu bir. Ertesi yıl Beatrice Felmen'e geçtik. Lise birdim. O diğer bir arkadaşımı çok beğenirdi. Ona hep good girl derdi. Bana da uyan derling. Sabahın <gülüyor> köründe. Her gün bunu söylerdi. Sabırla yine ben çalışmaya devam. Sonra Molly beni keşfetti. O sınıfı da geçince. Sonra anneme bir konserde şey demiş. Müridenin boyu çok uzadı. Çok iyi bir dansçı olmayabilir. Çünkü dansçı ortalaması 1.60-1.70 arası. Ben ilk 1.75'lik balerinim. Belki öğretmenliğe yönelebilir. Çok akıllı çalışıyor demiş. Annem de bana iletmişti. Fakat ben Engin'e aşık olup da evlenmek isteyince devlet valisine geçtim. Rahmetli Nevit Kodal'a erkek lazımdı. Keşke erkek olsaydın dedi. Böyle şeyler de yaşadım. Kugel'e kordo ikinci kas yaptılar. Ben habire çalıştım ikinci kasta ablalar oynuyorlar. Biz de sıramızı bekliyoruz. Pat biri sakatlandı ben Kuğu Gölü'nde oynadım mezun olur olmaz. Birkaç ay sonra Oytun abi yoz döngü yapıyordu. Bizim grubu da bizim nesli de yedeğe yazmışlardı hep büyük iyi ablalar oynuyordu. Bir kısmı dalga geçti sazla baleme olur filan. ben yine işte o görev ya onu yapmak için öğreniyorum. Söyle em çok büyük bir zam yapmışlardı. Ertesi yıl hocaların çok beğendiği insanların ileride bir şey olmayabildiğini beğenmediklerinin iyi dansçılar olabildiklerini öğrenciliğimde de gördüm. Devlet balesinde çalışırken de öğretmenken bu sebeple hep her çocukta var olan en iyi şeyi çıkarmaya uğraştım. Sonuna kadar zorlamadan hiçbir çocuğun annesini Ay olmaz bu çocuk demedim ya da yıl sonunda komisyonda sınavda çat diye hiçbir öğrencim kalmadı hep aileleriyle önceden konuştum ama o noktaya gelene kadar çocuğun kapasitesinde sonuna kadar zorladım ne var bu çocukta anlayayım diye çünkü dediğim gibi az önce anlattığım örneklerin yanlışına düşmek istemedim ben çok beğenirim diğerlerinden öne çıkarım öbürlerini iterim bir kenara. Sonra hayat öyle yapmayabilir. Öğretmen dediniz, o çocukların her birinin geleceğini biz onlara hazırlıyoruz. 11 yaşında meslek mi seçilir? Meslek seçiyorlar. Ve bir kısmı ne seçtiğini bilmeden geliyor. Yol göstermek bizim görevimiz. Ve o çocukların geleceğinin çocuklara hep onu anlatıyordum. Siz Bugün yaptığınız her çalışma ile gelecekteki evinize bir tuğla koyuyorsunuz. Ne kadar çok tuğla biriktirirseniz o kadar büyük güzel eviniz olacak. Ama bugün çalışmayayım, tuğlalar kalsın giderek sizin eviniz küçük kalacak gibi örneklerde çocuklara bunları anlatmaya çalıştım. Az önce dediğim gibi Rus'tan Fransız'dan eksiğimiz yok. Ne yapıyorsanız hep daha iyisini yapmaya çalışın. Bir de emek verirsen, aklını kullanırsan başarırsın. Mesela derste bir yanlışlarını düzeltiyorsunuz. Atıyorum piruet dönerken pasesini iyi tutmuyor. Bak şöyle tutacaksın, o zaman düşmezsin. Bir kez yapıyor, bir daha yap, bir daha sonunda yaptı. Bir kere yaptırmakla hiçbir zaman geçmedi. Bak şimdi yaptın, şimdi bir daha yap ki öğrenmiş olasın. Önceki hatayı gidermekti yani derste sabırla ve inatla her çocuğun üzerinde yanlışlarının üzerinde durduğunuzda onlar da bir süre sonra beyinleri böyle çalışmaya başlıyor. Bale dersi sadece tam bir aç kapat değil öğretmen ne kadar titizlikle öğretirse aslında sinerji siz ne verirseniz karşı taraftan onu alıyorsunuz. Böylelikle de aslında psikolojik dayanıklılık gelişiyor bence. Bir yandan çok genç hocayken çok katı olduğum söylenebilir. Böyle eleştiriler de oldu ve çok üzülmüştüm o zaman. Ya ben onların iyi olması için uğraşıyorum. Çünkü benim hocam ayağım ben sokakta burkardım oynarken. Gelirdim teacher ayağımı burktum tamam darling otur derdi. Ben o boyumun uzadığı yıl çok oturdum derste. Ben çocuklarımı hiç oturtmadım sonra. Beni bir gün fırçalasaydı, annem fırçalardı. O senin enstrümanın. iyi bakmalısın, niye burktun, dikkatli olsana diye. Ben öğrencilerime hiç öyle izinler vermedim. Sakatsan doktora git. Doktor gerekeni yapsın. Yoksa gir derse çalış. İşte öğretmenim galiba gripim. Hastaysan anneni yollamaz da. Ara anneni gelsin seni alsın. Okul oturma yeri değil, burası relir değil. Bunlar katılık gibi görünebilir ama... Aslında onlara kendim tabii önce disiplinli ve sorumluluk sahibi davranarak onlardan da bunu talep ettim. Giderek bu şeyler yerleşiyor. Biz Benjamin Spock çocuklarıyız. Sizin nesil belki bilmez bunu. Amerikalı bir çocuk yetiştirme kitabı, adamının kitabı, doktoru. İşte çocuklar ağladığında ilgilenmeyin kendileri çözsünler. Biz dört çocuktuk. Herhangi bir sebeple ağladığımızda git odana ağlaman bitince gel anlat derlerdi. Ben de öğretmenliğe ilk başladığımda bunu uyguladığımı hatırlıyorum. Bir yatılı öğrenci vardı Burcu. Antalya Balesi'nde şimdi çok da güzel, zarif bir dansçı. Burcu çok ağlardı. Muhtemelen anne babasını özlüyordu. Ben de haldır haldır Ruslarla yarışıyorum. Ruslar ders veriyor ve biz bir veli de bana işte bizim çocuklar sizde okuyor. Rus'ta okuyanlar daha mı iyi olur filan demişti. Ben de alın isterseniz ikiye bölünmüştü sınıf. Benim sınıfımın hepsi dans şovdu. Ayşe filanlık o sınıftan öbür sınıftan. Dökülenler olmuştu ikiye bölünen sınıfta oradan da bana hırs basmış hani Rus'a gitmedi bizim çocuk onlar daha mı iyi olur da ben çok uğraşıyorum dolayısıyla Burcu'nun duygusal yanıyla ilgilenmeyi ihmal etmişim çünkü bir yandan da 15 kişilik bir sınıf hepsi ders bekliyor Burcu ne oldu bir yerin mi ay <gülüyor> diye ağlıyor. Peki o halde bir sorun var mı? Yok ama ağlıyor. Git o zaman yüzünü yıka ve öyle gel diye. Böyle şeyler yaptım olsun. Yaşım daha büyüdükçe biraz daha onlara da vakit ayırdım. Ama hep bir acelem vardı doğrusu bari dersi verirken. Çünkü yakalamam gereken, Rus dansçılar var, Amerikalı dansçılar var. Benimkiler altta kalmasın diye uğraştım. Konuları dağıtabilirim işte böyle. Şimdi dağıttım sanırım. Ama yok çok güzel anlatıyorsunuz. Hiç de kesmek istemedim o yüzden. Ben de heyecanla böyle
0: dinliyorum. Ama birçok şey görüyorum yani anlattıklarınızda. Emek vermenin aslında bu işin ne kadar önemli bir temel oluşturduğunu anlıyorum. Ama bu emek vermek tabii ki sadece balede değil, her şeyde. Yani şu an size aslında bir bale eğitmeni gibi dinlemiyorum, bir hayat koçu gibi dinliyorum, bir lider gibi dinliyorum çünkü hedef koymak, o hedefe ne kadar emek vererek, sabırla, azimle, hırsla ilerlemek aslında sonuçta bizim bir çıktı elde edebilmemiz için önemli. Bir bunları dinliyorum. Bir yandan eğitmen olarak sizin kendi gelişiminizi de değişiminizi de dinliyorum. İşte eskiden nasıl yaklaşıyordum, şimdi nasıl yaklaşıyorum. O süreçte herkes aslında Birilerini eğitirken de kendisi de eğitiliyor, öğreniyor. Karşılıklı çok, bir etkileşim bu. Doğru. Bir yandan da eğitmen olarak sizin ne kadar kaliteli bir bakış açısıyla eğitim verdiğinizi görüyorum. Güzel bir şey bu çünkü bazen ülkede kaliteyi de kaybettiğimiz zamanları görüyorum. O yüzden de kaliteli eğitmenler, kaliteli işler, kaliteli yaşamlar bunlar hep böyle çok heyecanlandıran şeyler. Ne kadar güzel eğitime bu kadar... Heyecanla bu kadar saygıyla bakıyor olmanız şu an beni çok heyecanlandırdı o yüzden hiç durdurmadan böyle
1: sözünüzü kesmeden dinledim. Dediğim gibi ben öğrenciliğimin Travis Camp ve Beatrice Fenman yıllarında ihmal edilmiş bir öğrenciyim boyu 1.75 oldu diye. Ama ben Mirta'da dans ettim. Ben solist dansçı oldum. Kordo ile başladım Ankara Devlet Balesi'nde. İlk bir 75'lik olmama rağmen. Niçin öğrencilerde böyle bir kayıp yaratayım ki telaşı vardı bende. Bu yüzden ayrıcalık talep eden veliler beni pek sevmemiş olabilirler bu öğretmenlik serüvenim boyunca. Ama bir veliye söylediğimi hatırlıyorum çok geliyordu. Niçin geliyorsunuz bir sorun mu var dedim hayır dedi. Bir sorun olursa gelin kapımıza çık ama sorun yokken gelmeyin. Çünkü burada çok yoksul kesimden insanlar da var çocuklarda. Onların anneleri babaları okula gelmeye çok çekiniyor olabilir. Ve siz sürekli şehirli bir veli olarak buralarda olduğunuzda bu çocuklar arasında bir uyumsuzluk söylentiye, onların arasındaki ilişkiye yansır. Bir sorun olmadıkça bu ayrıcalık talep eden velilere, Bazılarının bana çok kızdığını biliyorum ama böyle. Diğer taraftan benim değişime gelince ben 84'te okulda başladığımda Hayli Hoca eksiği vardı. İki yıl kadar okul taşınmış o muhteşem cebeci binasından beş evlere. Öğrencilerde bali dersi her gün yapılması gereken disiplinle yapılması gereken bir iştir duygusu olmamış büyük sınıflarda. Çok dersten kaçardı onlar. Ben Ayşe fidanlıkların sınıfıyla başladım. 30 kişiydiler önce. İkinci dönem sergiyi Salov'la paylaştık. Kura çekerek yaptım onda. da. İyileri kendine aldı demesinler diye. <Gülüyor> Ve ben çocuklarım o ilk öğrencilerimi gerçekten iplerini çok sıktım. Yani hiçbirini salmazdım. Neden? Çünkü yapılması gereken bale her gün bir buçuk saat dersi. Dört dörtlük yapmanız gereken bir iş. Kaçmak olmaz, derste kaytarmak olmaz. Çünkü bir kısmı köyden gelmişti o öğrencilerimin. Bir kısmı yoksul kesimden, bir kısmı sanatçı çocuğu. Karışık bir sınıftı. Ben hepsinin başarmasını istedim. O yıllardaki sıkılığım ondandı. Öte yandan ben de büyüyorum, gelişiyorum. Daha da ötesi toplumda okul... Veli, okul aile, öğrenci öğretmen ilişkileri çok değişti. 3-4 yıl önce hatırlıyorum Royal Bale'de, İngiltere'de öğrencilere dokunması yasaklanmıştı bale öğretmenlerinin. Çünkü tacize giriyormuş işte onun beden haklarını ve hocaların şeyi vardı okumuştum bir İngiliz kaynaktan. Peki biz onların bedenine dokunmadan nasıl düzelteceğiz bale bedenle yapılan bir iş? Yani ne kadar değiştiğini anlatmak için söylüyorum. Of. Öğrencilerin algıları çok değişti. Şimdi 1984'ün çocuklarıyla 2022'nin çocuklarının algı hızı, ilgileri aynı değil. Bütün bu süreci birlikte yaşadık. Bence öğretmenler dünyayı iyi takip etmeliler. Ülkeyi, dünyayı ve o çocuklara gerçekten bir gelecek veriyoruz onların eline. Baktık ki olmuyor o zaman da bir yön vermek gerekiyor. Bu çocuk bu kadar emek veriyor ama balede bunlarla karşılaşabilir. Siz onu isterseniz başka yöne yöneltin. Dünya çok değişti bizler de ayak uydurmak zorundayız.
0: Çok güzel söylüyorsunuz gerçekten dünya çok değişiyor. Hele son yaşadığımız iki senede ne kadar çok değişiyor. Ama bir şey galiba hiç değişmiyor. O da değer yaratmanın önemi. Şimdi burada şuna geçmek istiyorum. Sizin babanızın size söylediği, sizinle ilgili bir araştırma yaparken de gördüğüm babanız Muammer Sun'un size söylediği çok güzel bir söz var. Tam değer yaratma konusunu çok güzel bir şekilde anlatan. Demiş ki keşfedilmiş şeyleri keşfetmeye çalışmakla zaman kaybetme. Ara bul ve sen üzerine yenilerini ekle demiş. Bu çok hoş bir söz. Değer yaratma kavramını da bence çok iyi anlatan bir söz. Ve sizde de hep bu değer yaratma, yeni bir şey yaratma, bir öğrenciden bir değer yaratma konularını çok sık duyuyorum bugün anlattıklarınızda. Bale eğitimini nasıl değer yaratır aslında epey bir konuştuk. Ama böyle yarattığınız, sonradan da bu yarattığınız değeri gördüğünüz bir anınız var mı?
1: Böyle bir olay yaşadınız mı? Yine başına döneyim. Babamın o söylediği hocalığa ilk başladığım yıllardaydı. Oradan iyi ders çıkardım. Çıkardığım ders şu, hep... Okula gelen, yeni gelen Rus ya da işte Sovyetler dönemiydi o zaman. Gelen hocaların derslerini çok izledim. Benim bilmediğim ne var? Çünkü Türkiye'de o zamanlar öğretmenlik eğitimi yoktu. Çok notlar aldım onların derslerini izleyerek ve onlardan işime yarayanları aldım. Daha sonra öğretmenliğimin üçüncü yılıydı. Şeyi fark ettim, çocukları çok statikleştirmişim. Klasik bale kalıplarına sokmaya çalışırken. Barbara Fuser gelmişti. Royal Dame diyorlar onlar. İngiltere'nin önemli hocalarından biri. O benim dersimi çok sevdi. Ben de onu çok sevdim. Ve ona Londra'ya gitmek istediğim söyledim. Gittim o yıl Londra'da bale okulu izledim. Söyledim kendimi böyle kısıtlanmış hissediyorum. Sınırlanmış hissediyorum. O yıl 89'du yanılmıyorsam. 93'te Amerika'ya gittim. Balanche School of American Ballet. Bu okulların her birine gittiğimde de bir şeyler görüp aldım. Benim hocalık hocam Vladimir Tolstoy'ndir. Ülkemizin gördüğü en değerli bale hocalarından biri. Okulda da bize hizmet içi eğitim gibi bale hocalığı metodi dersi verdi. Daha sonra ben 95 yılında kısa dönemli yine bölüm başkanı olduğumda Vladimir Tolstuy'un yüksek lisans programı bahsettim. Özden de onun röportajını bahsetmiş hı hı. öğretmenlik eğitimi için. Orada tamamen Vladimir'in yönlendirmesiyle bir program uyguladık. Ben asiste ettim. O eğitim boyunca da bizlerin yıl sonunda da sınavlarımızı izleyip eleştiriler yapardı, not alırdı. Benim odama gelirdi. de bak bunu niye böyle yaptın? Bunu şöyle yapmışsın, şöyle yaptım. Fakat özellikle School of American Baledi gördüğüm şeyler mesela müzikal nüanslar çok farklıydı. Ayakların kullanışında minik detaylar vardı. Vladimir Hoca'nın bana söylemediği şeylerdi. Ben bunların hepsini uyguladım. Antalya Balesi'nin çekirdeğini oluşturan sınıfıma Derya, Selin, Fatoş bir sürü öğrenci vardı orada da. Vladimir bir gün o sınavlardan sonra bir gün bile bana niye bunu böyle yaptın? demedi. Burada şunu söylemek istiyorum. Ben bir sentez yaptım aslında. Nisbeyli'nin bana verdiği destek, bacak, doğru duruş, doğru playsin, Kendi dansçılığımda, vücudumda öğrendiğim. Sonra Vladimir'den bunu nasıl, hangi sırayla öğreteceğim. Sonra kendimi kısıtlanmış hissedince İngiltere'de ve Amerika'da ders seyrederek bir senteze ulaşmak. Burada bence bir Değer yaratma çabası sizin söyleyişinizle. Ben onu işimi daha iyi yapmak için yapmıştım. Ve o yüksek lisans programını başlatırken Armağan filan da vardı o grupta. Onlara şey söylemiştim. Benim hayalim bu eğitimi aldıktan sonra sizlerin okula gelmeniz. Çünkü çok iyi dansçılardı onlar. Çok deneyimleri var. O deneyimi okula aktarmak ama altında öğretmenlik bilgisi olarak. Bu programı açmaktaki acelemdeki de sebep şuydu. Vladimir 94 yılında yılının başında bana gitmek istediğini söyledi. Bana ne soracaksan sor ben Haziran'dan sonra yokum dedi. 94 yılının Nisan ayı ortalarıydı ben bölüm başkanı oldum. İnci Hanım emekli olunca işte beklediğim istediğim bir şey değildi ama yönetim bana görev verdi. Ve de kaldı. Ve biz o, hemen dedi bu öğretmenlik programını başlat. Öyle başlattık. O hayalim yerini bulmadı. Okul açısından. Ama oradan aldıkları şeylerle eminim ki hepsi repetitörlük, koreograflık yapıyorlar. Hocalık yapanlar var. Mutlaka işlerini yaramıştır. O bir dönüştürücü bir nitelik taşıyor bence. Onun dışında... Dediğiniz gibi öğrenciler bir hamur aslında elinizde. Vladimir de benim en uyuştuğumuz yan oydu. Biliyor musunuz? Bana öğretmenleri, meslek öğretmenleri karşınızda aslında bir çare gibi bir çocuk. O bir şey bilmiyor. Siz ona iyi derseniz iyi, kötü derseniz kötü. Siz onun sorununa çözüm aramakla mükellefsiniz bence. Bu kötü deyip bir kenara bırakmak yerine bu çocuğu ne yaparsam daha iyi dansçı yaparım diye uğraşmak gerekiyor. Dolayısıyla o uğraş sırasında da dönüştürüyorsunuz. Çocukların fizikleri de dönüşüyor. Eğer siz hmm. klasik baleyi, klasik balenin emrettiği kanunlara göre öğretir iseniz, işte destek kalça doğru olacak, destek ayak doğru basacak, placing doğru olacak, benzeri vücudun karesi ve hepsi bunların Adelelerin organik, adelelerin eklemlerin organik geçişiyle yapılacak. Yoksa mekanik yapmak da çok mümkün. Ama mekanik değil, organik olmalı ki o çocuk sakatlanmasın. Dolayısıyla böyle bir yol izlediğinizde dönüşüyor. Çocuk dansçıya dönüşüyor gözlerinizin önünde. Bu müthiş bir şey. Ve ben çok şaşırıyorum. Şimdi her gün bana dersi vermeye gidiyorsunuz. Her gün piliye, tandü. Ne kadar sıkıcı bir iş eğer ki böyle her gün yeni bir şey keşfetmek üzere gitmezseniz her öğrenci de Aa, bu yeni bir problem çünkü Ayşe ile Fatma'nın bedeni aynı değil her birinin başka bir problem olduğunu gözlemezseniz gel evet sıkıcı derse geç de girebilirsiniz es de geçebilirsiniz ama öbür türlü insan heyecan duyuyor. ...bugün neyi başaracağım acaba... ...çocuğa neyi başarttırabileceğim diye... ...ve dolayısıyla sonuçta... ...çocuklar dönüşüyor... ...benim için en unutulmaz şeylerden biri... ...Arzu'nun uyuyan güzeli seyretmek... ...dürüstçe söyleyeyim... ...Arzu lisans bir de... ...okulu bıraktı... ...sebepleri başka... ...ben onu biliyordum... ...Arzu... ...Allah baba onun vücudunu öyle yaratmış... ...çok uygundu... ...karakteri çok düzgündür... ...hiç şımarıklık yapmaz... ...gevşemez... O da bir emekli karınca gibi çalışır. Ve mezun olur olmaz okulda biraz rollerinde şey var çok böyle öne çıkmıyordu. Mezun olur olmaz neredeyse uyuyan güzel başrol oynadı. Onun temsilinde çok duygulandım doğrusu. Sizden şimdi bir önceki yayınımızda Arzu Dirin'le olacağı için
0: böyle aranızda bir fark etmeden arka arkaya bölümler olmuş ne kadar güzel o da sizi böyle anlatırken çok hala güzel duygularla anlatıyor bence çok güzel etkileşimler yani bu de yarattığınız değeri sahnede görmek çok
1: duygu verici çok. duygulandırıcı evet, gerçekten aynı şeyi Burak Kayıhan'la da yaşıyorum yanlış hatırlamıyorsam mise birdiler bana geldiklerinde Burak Kuzey çok esnek olmayan çocuklardı ben onları çok Uğraştım açılsınlar diye öğütledim gece yatmadan önce şunları bunları yapın diye. Burak'taki değişim de muhteşemdir. Onun içinde çok tutkulu bir dansçı var. Ateşi var onun içinde. Onu seyrederken de çok duygulanıyorum. Diğer taraftan şimdilerde Sultan'ı izlerken. O da çok uyumlu bir çocuktu. Hiçbir zaman kalp yapmadı. Zorlukları... Direnen bir çocuktur. Bir tür hepsini aslında hangisini sayayım hepsini izlerken. Hepsi sizin çok... elinizde büyüdüğün için Özge'de o emeği çok iyi en iyi siz bildiğiniz için izlemesi de en keyifli size geliyordur. Evet. Özge'si ayrı, büşra ayrı, Erhan'ı ayrı. Hepsi gerçekten çünkü biliyor musun Ekin biz öyle zengin bir aile falan değildik. Babam öğretmen maaşıyla dört çocuklu evi geçindiriyor ve Türkiye'nin. Sanat hayatını kurtarmaya soyunmuş mücadeleci bir adam. Hiç para kazanmaya odaklı olmadı. Bu okul bana meslek verdi. Bu okul bana bir hayat kazandırdı. Bu okul ve bu ülke. Ben hep görev bildim, borç bildim. İlk okulda, okula geçtiğimde dansçı bir arkadaşım. Ya ne yapacaksın şimdi okula gidip de neyi değiştireceksin dedi. Ya bir tane çalışkan dansçı yetiştirirsem. Bu ülkeye mu ödemiş olurum dedim. Çok şükür hepsi çalışkan. Yaşları ilerleyene kadar dans ediyorlar. Dans edemeyen ya hocalık ya repetitörlük yapıyor. Ülkeye borç görmüştüm doğrusu.
0: Söyledikleriniz gerçekten o
1: kadar böyle yüreğime dokunuyor ki çok mutlu
0: oluyorum. Ben bir yandan da yurt dışında gördüğünüz okullarda gördüğünüz şeyleri Türkiye'ye kazandırmanızın da Türkiye'ye çok büyük bir katkı olduğunu düşünüyorum. Bunu birçok insan Gidemeyeceği eğitimleri sizler sayesinde alma görme şansı buluyor. Şimdi siz o kadar yurt dışında birçok okulu görme gözlemleme şansı da edinmişsiniz anlattığınız hikayelerden onları da anladım. Türkiye'deki bale eğitiminin daha ileri gidebilmesi için orada uygulanan ama Türkiye'de uygulanmayan neleri taşısa
1: sizce daha iyiye gider Türk Balesi? İlk gittiğim okul Royal Ballet Londra. White Lodge'a gittim. Küçük sınıfların okulu ilk 5 yıllık. Orada bir gün bugün öğleden sonra bale dersleri yok dediler. Yarışma var dediler. Ne yarışması dedim müzik. Bir bale salonuna öğrenciler iskemleler taşıdı. Çok yaşlı bir kadın yanında adamlarla geldi. Orada kuyruklu piyano da var. Bale öğrencileri müzik yarışması yaptılar. Kimisi trompet çaldı. Kimisi piyano çaldı, kimisi keman piyano eşlik yaptı. Kimisi şarkı söyledi, operalardan, müzikallerden parçalar. O yaşlı kadın bir piyanistmiş, ödül verdi çocuklara. Onu çok kıskanmıştım. İkincisi, Gulf American Ballet işte Lincoln Center'da koca bir binanın beşinci katı mıydı bir şey, bütün kat bale salonları. Kocaman kocaman salonlar, derdimiz soyunma odaları. Yıl 93. Salona giren hoca salonun girişinde bir düğmeden bir şey ayarlıyor. O nedir diye baktım. İki şey var. Birisi salonun perdelerini kimi açıyor, kapatıyor. Işık, güneş gelsin gelmesin diye. Diğeri de sıcaklık ayarı. O yıllarda bizim bölümümüz yıllarca 82'de taşınmışlar yanlış bilmiyorsam. Ben 84'te okula girdim. Alt katımızda kırık duvarlar vardı, çöken soyunma odaların orada çöken bir yer vardı. Yıllarca badana bile yapılmamıştı. Bunlara çok özenmiştim doğrusu. Bunlar işin daha göz ardı edilebilecek yanları diyeceğim ama aslında çok önemli. 94'te o kısa dönemde velilerle görüşmüştük toplantı yapıp. Onlar aralarında bir... Azıcık bir parayla bir fabrikadan boya aldı. Bir tanesi askeriye ayarladı. Askerler gelip boyamışlardı. Sonrasında yıllar sonra 2000'de tekrar başkan olduğumda rektör yardımcısı geziyor. Bu ne rezillik soyunma odalarında filan diye adamları fırçalıyor. Bana da hocam ne bu duvarlarda ayak izi dediğinde üniversite buraya bir badana bile yapmadı. Ben 94'te askerlere yaptırdım. Siz bir tamir edin. Sonra hala kırılıp dökülürse benden o zaman sorarsınız deyip rektör yardımcısı. <gülüyor> hani bir derslik yapmıştım. <gülüyor> Ve Tunç Özgen rahmetli kökten Erol Belgin hocamın desteğiyle oydu aslında bizden sorumlu rektör yardımcısı. Çok değerli bir kulak burun boğaz hocası. Bütün bölümün duvarları kazıldığı her şey pırıl pırıl bir doyunma odası katı yapmışlardı bize. Onlar o hayallerim ama esas büyük hayalim İngiliz okulunda gördüm Amerikan okulunda Amerika tamamen farklı çocuklar normal okullarına gidip sonra geliyorlar bize en uygunu sanki bana öyle geliyor ki Rus okul sistemi ya Macaristan'da da o var orada çocuklar hep birlikte Bali eğitimine başlıyor. Yaş büyüdüğünde bazıları halk danslarına ayrılıyor. Moiseev sevdiği bir dünya mucizesi var biliyorsunuzdur Ruslarda. Halk danslarını güncelleyerek sahneyi uyarlıyor. Bazı çocukları oraya gidiyor. Sonrasında repetitörlük ve hocalık ve koreografi için eğitim var. Eskiden bu Gitiz Enstitüsü vardı. Galofkine vardı Moskova'da. Petersburg'un kendi programı var Vaganova Okulu'nun. Öyle bir sistem bizde olsun çok isterdim. Çünkü bizde de halk dansları çok zengin bir dünya. Çok yetenekli bir cinsiz biz. Irk mı dersiniz, cins mi dersiniz? Bu ülkenin bu karma karışık kan bağları çok yetenekli insanlar çıkarıyor. Bu insanlardan çok güzel işler çıkabilir iyi bir sistemle ama bu sistem bu yeteneği tümüyle değerlendirebilmemize imkan sağlamıyor bence. Onun üzerine de YÖK kurularak konservatuarların YÖK bünyesine katılması bale açısından iyi olmamış. Diğer bölümler için bir şey diyemem. Çünkü onların meslek ömürleri çok uzun. Ve her gün hocayla ders yapmıyorlar. Ama bizim bale öğrencileri her gün Hocayla çalışmak zorunda mezuniyete kadar. Okuldan mezuniyet yaşları çok geç. İkincisi, üniversite sistemi kendine göre kriterleri var. Hoca olarak kabul etmekte insanları. Devlet valisinde çok büyük bir sanatsal birikim var artık. Dünyanın her yerinden koreograflarla, hocalarla çalıştılar. Benim dansçılığımda bildiğimin, Bin katını biliyorlar şimdi arzuların kuşak ve diğerleri ve bu insanlar dansı erken yaşta bırakmak zorunda futbolcular gibi fizik bir yere kadar taşıyor. O insanları okullara devşirmenin yolu üniversitenin kendine has nitelikleri sebebiyle kapalı. Diyebilir ki insanlar e, dans ederken o da gitsin yüksek lisansını sanatta yeterliğini yani doktorasını yapsın doçentliğe hazırlansın. Dansçılık hayatı çok yoğun bunu bir orkestra sanatçısı yapabilir günde 4 saat prova yapıyorlar çift prova yoksa bütün öğeden sonraları kendilerine ait ya da tersi sabah boşlar, öğeden sonra prova. Balici sabah giriyor akşam çıkıyor salondan ne ara gidip de üniversitede yüksek lisans doktora yapacak da öğretim üyeliğine hazırlanacak yani çok yönlü uyuşmazlık var. Teorikte Bilmiyorum.
0: uygun gibi düşünülüyor evet. ama pratik hayatta çok uygulanabilir bir yapı değil aslında söyleyebiliriz.
1: Çok yazık. O birikimimiz kimimiz bizim kimisi kendi özel okulunu açıyor, kimisi repetitörlük hocalık yapıyor ama okulların da nitelikli hocalara ihtiyacı var. Ben bunu söylediğimde kızanlar oluyor. Ama böyle dans ederken insan çok öğreniyor. Ben okulda öğrendiğim kadarını o kısacık 10 yıllık dans hayatımda öğrendim. Bir sakatlık sebebiyle bıraktım, çok zor bıraktım, çok acı çektim. Ama sonrasında geri dönüp baktığımda en az okulda öğrendiğim kadar öğrendim. Yani dansçılıktan geçmesi, bir hoca adayının o yoldan geçmesi çok değerli. Bir, kendi bedenini tanımak, eser tanımak, hoca tanımak yönünden ikincisi... Disiplin, disiplin, disiplin deriz, ders ederiz. O öyle kabaca bir disiplin değil. Meslek onu gerektiriyor. Yani siz sahneden en az bir saat önce gelip hazırlanmış olmalısınız kuliste. Anonsu duyduğunuzda kulise yerinizi almalısınız. Sahnede ayağınız sekti çaktırmadan dansa devam etmelisiniz. Bütün bunlar yaşayarak pekişiyor insanda. Ve siz öğrenciden talep ederken gerekçeleriyle birlikte söylüyorsunuz. Yani ben öyle istediğim için orada öyle dur. Değil. Ben öyle istediğim için değil. Kordoban hep burada duracaksa, herkesin de başı buraya eğik olacaksa, iş bunu gerektirdiği için bu vuruşta, Müziğin tam bu notasını herkes kafasını oraya eğecek. Bu benim keyfi isteğim değil. Balenin aslında ne kadar kurallarla olan bir eğitim
0: olduğunu da söylemek gayet mümkün. Peki biz bale sanatını, baledeki eğitimi bayağı bir noktasını konuştuk. Bale öğrenen biri, bale öğrenmek dışında size
1: neler öğreniyor? Öncelikle galiba bir sonraki adımı düşünmeyi. Bunu bazı bale öğretmenleri öğretmiyor. Onu biliyorum. Lisansta gelip de hareketi yapıp sonrakini sonra düşünmeye çalışan. Bu öğretilen bir şey bizde. Yani Tanrı'yı yaparken arkasından gelen adımı artık düşünüyorsunuz. İnsan beynin öyle bir niteliği var. Dolayısıyla bu bütün hayatına yansıyor. Bütün hayatını belli bir düzen içinde yaşamayı öğreniyor. Çünkü baleyi öyle yapıyorsunuz. İşte iş ve özel hayat relasyonunu iyi kurmayı öğreniyorsunuz. Hayatın zorlukları karşısında pes etmeden her seferinde yeniden kalkıp yeniden denemeyi öğreniyorsunuz. Becerikli olmayı öğreniyorsunuz galiba. Çünkü hep çözüm üretmek de gerekiyor. Böyle yaparken atıyorum o adıma giremediniz hemen bir çözüm üretmelisiniz çabucak. Ya da arkadaşınız çizgiyi bozdu bir şeyi şaşırdı. Bir çözüm, hayatın sürprizlerine karşı anlık çözümler üretmeyi öğreniyorsunuz. Şunları söylemek tabii onu herkes tahmin eder. Yiyip içtiğine dikkat etmek, özel hayatına dikkat etmek. Yani ben onun dışındaki şeyleri söylemeye çalıştım. Bayıldım.
0: Niye bayıldım? Çünkü ben de bale... Eğitimi aldıktan sonra hayatında bale dışında birçok kazanım elde ettiğimi düşünüyordum. İşte daha dakika olmak olabilir, hayatla ilgili bir disiplin, birden çok aktiviteyi belli bir zaman planına oturtmak, toplum önünde konuşurken kendimi rahat hissetmek gibi gibi birçok şey düşünüyordum balenin bana öğrettiği şeyler açısından. Ama sizin söylediğiniz kavramların hiçbirini baleyle kazandığımı düşünmemiştim. Şimdi siz deyince... Ne kadar doğruya yani belki de saydığınız özelliklerin bir kısmında böyle evet ben bunları baleyle kazanmış olabilirim diye düşündürttü bana. O yüzden bayıldım. Bale sadece bale öğreten bir eğitim değil gerçekten. Baleyle birlikte belki farkında olmadan birçok başka özellik de kazandığımız bir eğitim. Belki de o yüzden bu kadar harika bir şey. Çünkü farkında olmadan öğrenilen şeyler de çok değerli. Ben birçok çevremdeki balerin arkadaşlarıma da baktığımda ne kadar benzer özelliklerimiz olduğunu, ne kadar benzer kazanımlarımız olduğunu görüyorum. Belki hepimiz bu eğitimle yoğrulduğumuz için böyle kazanımlarımız var. Ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Sadece bir tek bir eğitimin, tek bir şey öğretmediğini, aslında çok boyutlu birçok şey öğrettiğini görmek çok heyecan vereceğim.
1: Düşünsene her sabah evden sabah kalkıp giyiniyorsun? Sonra devlet valisine ya da işte bale topluluğuna gidip soyunuyorsun tekrar giyiniyorsun ve barı tutuyorsun ve bacakların acıyarak güne başlıyorsun. Ve o acı seni mutlu ediyor çünkü yapman gereken bir şey yapmış oluyorsun. Bu sebeple sanırım baleciler dayanıklılar her türlü hayatın acısına zorluğuna galiba onları dayanıklılıkta da kazandırıyor hayatın zorluklarına karşı.
0: Çok doğru. Peki Mirda Hanım, bu keyifli sohbetin sonuna doğru yaklaşırken sizin sahne tozu kavramınızı sorsam ne söylersiniz? Sahne tozu benim için
1: ateş. içinde yanan ateş. Ben koskoca kadın oldum hala. Çok güzel bir müzik duyduğumda sokakta bile olsam dans edebilirim. Ediyorum da yapıyorum bazen. <gülüyor> o insanın içinde... Sürekli kendi kendine harlanan bir ateş aslında sahne tozu dediğimiz bence. O sahne tozu ve sahne tozunun kokusu var gerçekten. Ama ben daha çok tozdan çok o ateşi düşünüyorum. Benim kanımı kaynatıyor. Dans.
0: Sizin bence bu kadar ışıl ışıl olmanızı, bu kadar enerjik ve çevrenize de o enerjiyi veren bir insan olmanızın kesinlikle altında bu da yatıyor olabilir. Ben bugün sizden öyle bir enerji aldım. Belki enerji seviyem 5 iken ona çıkarttı sizinle olan bu sohbetimiz. Bunu
1: öğrencilerim de söyler bana. Bir sınıf var. Her sabah giriyorum. Büşra ile Özge Onat'ın olduğu sınıf. Günaydın diyorum. Çünkü heyecanlıyım. O gün neyi başaracağım? Ve günaydın. Ve kapalılardı çok. Sonra gide gide açılırlardı. Sonra çok yıllar sonra bir tane bana ki hocam. Her sabah biz bir sürüklenerek gelirdik. Siz öyle bir enerjik gelirdiniz ki biz gibi <gülüyor> uyanırdık diye. Öyle gitmeseydim çok sıkıcı bir iş olurdu. Ben çok okumayı seviyorum. Kendimi geliştirmeyi yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Eğer öyle olmasaydı her gün o heyecanla bugün ne yapacağım neyi başaracağım heyecanı olmasaydı çok çekilmez olurdu. Zeynep Sunalon dedi. Mürid abla 32 yıldır her sabah 9'da nasıl böyle geliyorsun diye. Çünkü her gün yeni bir meydan okuma benim için. Devlet <gülüyor> valisinde de öyleydim. Barı tuttuğumda bir gün öncekinden daha iyi yapmayı hep hedeflerdim. Yoksa nasıl Korda'dan kalk Mirta'ya kadar gitti çok uzun dans etmesi zor dedikleri bir insan. Çocuklarıma da hep bunu benimsetmeye çalıştım.
0: Harika. Enerjiniz hiç bitmesin Nur Dalım. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Sizinle bu sohbet yaptığıma ayrıca memnun oldum. Çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğiniz, bu sohbeti benimle yaptığınız için.
1: Her zaman bu enerjinizi başkalarına yaymanız diliyorum. Dilerim çok teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür etmek istiyorum. Çok uzun yıllardır üzerine titrenmeyen, özen gösterilmeyen bir alanda rağmen iş üretiyoruz. Ben mezun olduğumdan beri öyle biliyorum. Bu salgın dönemi tüylikti bale sanatının bu ihmal edilmişliğini doğal olarak. Çünkü salonlara gidemedi insanlar. Böyle bir zamanda bizim sanatımıza önem verip ve gündeme getirdiğin için ve bir iki örnek izledim. O kadar güzel örnekler seçtiğin için. Helo genç küçük kız Yasemin ne kadar akıllı. Gelecek için ne kadar umut verdi bana. Ne kadar her şey planlı kafada tamam. Ve mesleğimin değerli insanlarıyla konuşup tekrar gündeme getirip hatırlattığın için ben mesleğim adına da kendi adıma da teşekkür ederim sana. Son bir şey anlatıp sonra istersen. Teyitle tabii. Küçüktüm 8-9 yaşında olmalıyım bir yaz. merak herhalde bir fırsatını bulmuş. Bizi Heybeli adaya götürdü tatile. Fayton'a bindik tırmanıyoruz. de bu faytondan atlayabilir misin dedi. Atlayamam dedi. Atlarsın canım dedi. Yavaş gidiyor Faiton Ben atladım ve düştüm. Dizlerim berelendi. Başladım ağlamaya gel bin dedi. Bindim Faiton gidiyor. Acı işte atlayamadım. Niye atlamadı, atlayamadığını biliyor musun dedi. Hayır işte atlanır mı atlanmaz. Bak dedi bu bir hızla gidiyor. Sen de atladığında onun hızıyla koşarsan düşmeyeceksin dedi. Hayır olmaz filan neyse hadi dene dedi. Denedim. Faytondan inince bir koşmaya çalıştım onun gittiği yönde. Bir iki adım atıp düştüm. Bak gördün mü oldu hadi gel daha iyisini yap dedi. Hayat faytondan düşüp tekrar çıkıp koşmak. Faytonun hızına eşit koşmak lazım. Galiba benim hayatımda bile faytondan düştükçe kalkıp tekrar koştu. <gülüyor> hem bürenç o hem de hayatın hızıyla uyum göstererek koşmak lazım. Kendi bildiğinde... Statik kalıpcı olmayıp açılmak öğrenmek lazım. Dan rahmetli babanızı
0: da almış olalım. Evet. Demek ki bazı kişilerin yetiştirilmesinin arkasında çok da değerli insanların olduğunu söylemek tamam. mümkün. Tamam. Harika bir hikayeyle sonlandırıyoruz. Çok evet. teşekkür ederim tekrar
1: katkılarınızı. Teşekkür için. ederim Ekin. Sana iyilikler diliyorum yolun açık olsun. Teşekkür,
0: teşekkür ediyorum olun. kendinize iyi bakın.
1: Öyle teşekkürler.
0: Kaydımız sonrasında Müride Hanım'la birazcık daha sohbet ettik. Kayıtta fırsat bulamadığı ama kendisi için çok önemli olan bir konuyu vurgulamam için bana ricada bulundu. O konuda şöyle, Müride Hanım bütün öğrencilerine eğitimin başında özellikle şunu vurgulamayı çok önemsermiş. Dermiş ki öğrencilerine, bu okulu bitirince her biriniz başka bir kuruma gitmeyeceksiniz. Birlikte büyüyüp hayata atılacak. Hatta eşinizle çocuğunuzla olan bir sorunuzda dertleşip birbirinize destek olacaksınız. O yüzden birbirinizle yarışmayın vurgusunu mutlaka tüm öğrencilerine yaparmış. Bu gerçekten kritik bir konu. O yüzden ben de eklemek istedim. Kendisine yorumları için teşekkür ediyorum. Sahne tuzu kulis sohbetlerinin bölümlerini Instagram ve Patreon sayfalarından takip edebilirsiniz.